1: 上一回咱们说到，富顺知县陆基在富顺县衙升堂传讯王朗云。知县在一个县境之内是唯一的朝廷命官，掌握有生死大权，对平民百姓可以判定生死。而且陆基这个知县是明史出身，深得省都骆秉章的信任，有脾气，有性格，也有靠山。而王朗云也不是地方上的小乡绅。他是自留井盐商首富，甚至富甲全川，有钱。有钱以后，他用钱开路，结交下了不少的省里乃至京城的不少关系，还捐了一个三品的候补道台。虽说是虚衔，可毕竟要比知县高好几个等级。所以两个人各自有自身优势，又各自有强大的后盾，双方都是强势人物，彼此就恃强不让。在衙门公堂上演了一出官商对决的大戏，两个人在公堂上唇枪舌剑，你来我往，一个庭审公堂就变成了吵架了，吵得可不亦乐乎。要说陆七手里也确实没有实在的证据，他高声恐吓王朗云：“王朗云，你坐拥资才，为富不仁，横行乡里不说，如今竟敢聚众打砸官府，离局，这是情图谋反的大罪。”本知县一定要禀报朝廷，重重的治你。王朗云也是不甘示弱，他的口气也很强硬。陆知县，今日之事，你是非不分，为官不正，且狭嫌诬陷，按朝廷律令，罪应反坐，我要告你。陆基听罢，故作淡然的说道：“朗朗乾坤，皇天在上，你告也好，不告也罢。”悉听尊便，哼！他冷冷的一笑，又故意提高了声调：“本官只知道自古以来官官相护，这句老话不知朗翁可曾知否？”王朗云闻言也是冷声一笑，反击道：“王朗云远离官场，在商言商，我只知道自古以来也有一句老话，这就是。”钱能通神，也不知陆大人可曾听说过？这陆基和王朗云在公堂上斗气斗法，心里头都有气。正是因为都是在气头上，为了压制对方，两个人就少了很多的心理防范。这不经意之间说出来的话，也揭示了中国几千年来通行不衰的两大秘密。什么秘密？官官相护。钱能通神，陆基、王朗云，一个是知县，一个是盐商，两个人对决公堂，说出来这样的经典语录，应该说是流行在官场、商场的潜规则，相当程度上也支撑着中国官场、商场乃至整个社会的运行。要说这样的话，是彼此之间心照不宣的，是心里头明白不应该说出来的潜规则。如今呢？他们不但是说了，还在公堂上给说出来了。用现在话说，这可够雷人的。知县陆基在公堂上面对气焰嚣张的王朗云，说出了“自古官官相护”这样的话，这也是大有来头的。这个来头就在于他是川都骆秉章赏识信任之人，由骆大帅做后台，在他看来，一个总督的权势不怕办不下你一个自留井盐商。在这里不免要交代一下陆机来富顺为官的缘由，以及当年一个偶然的机会受骆秉章赏识垂青的传奇经历。陆机，福建人士，两榜进士，他是少年科甲，诗词写得好，在那一批殿试士子中有才子之称。虽说进了官场了，身上却有着文人的那种傲气。在骆秉章入川主政之前。陆七官运不太顺，做过一个小县的县官，因为年轻傲气得罪了顶头上司，没多久被参了一本，然后就一直在省城候补，做了差不多十年的冷板凳。眼看前程无望，他也想过干脆回家开馆，做一个教书先生。然而，正在他感到穷途末路之时，一个偶然的机会改变了一切。在骆秉章入川当总督之前，多年主政湖南，虽说政绩平平，但是也有不少特色。特色之一就是一向注重发掘人才，然后揽入幕府之中为自己所用。比如说，晚清著名的中兴名臣左宗棠（左大帅），在他发迹之前就曾经做过骆秉章的幕府师爷。骆秉章看左宗棠是个人才，就放手让他处理军政，自己乐得清闲。据说有这么一天，骆秉章正在办公室闲坐，突然听辕门炮响，就问左右随从何事放炮。随从回话说：“左师爷拜军报折。”骆秉章愣了一下，这才发话说：“请左师爷将折稿送过来看看。”这话一出口啊。手下人才知道，原来左师爷亲手的军报、拜帖这些重要文稿，很多都没让骆秉章看过，就自己个儿决断处理了。一时间，左师爷拜折成为了湖南官场的趣谈，这也成就了骆秉章与左宗棠这两位晚清封疆大吏之间的一段佳话。那么，陆机又是和骆秉章怎么认识的？当年骆秉章入川，是以朝廷的钦差大臣身份入川的，核心任务是围堵率部西征的太平军一王石达开。骆秉章在大渡河边，他凭借地势之力，一举击溃太平军，生擒了石达开，然后奉旨临时出展石达开于成都的北教场。朝廷嘉奖之余，就改任骆秉章为四川总督。骆秉章入川的时候。因为自己是钦差大臣，不是常人的官位，而且军情又急，所以没有带随身的眷属。担任川都之后不久，在这一年的除夕之夜，在省都衙门，他闲得没事儿，心想啊，不如出去走走，也借以考察民情，就带着文案事业以及几个随身的亲兵，出了衙署，在省城街巷闲走，来到一个僻静的小巷。看见一家门前有新贴出的春联他就站下来细看。封建时代的官场，官员都是科班出身，哪怕是一品高官、封疆大吏，也喜欢舞文弄墨，而且功夫不浅。骆秉章也不例外。虽说自己诗文不算高手，但文章诗词的好坏，他还是看得出来的。他见这幅春联书法柔中带刚。连文却又能脱俗，颇有民事风骨。洛炳章暗自感叹：蜀中果然藏龙卧虎，陋巷中竟也有如此人才。于是询问左右：“此宅主人是谁？”哎，刚好文案师也是当地人家，就住在附近，就回答说：“此为候补知县陆基宅院。”洛炳章就发了话了。可传话陆机，正月开印后即来省都叩见。那路基冷板凳坐了十年了，听说省都开印后就召见自己，当然是又惊又喜。那个年节，他是在欣喜热盼中度过的。在清代，各级衙门一般是在年前农历腊月的中旬最后一天，也就是腊月十九这一天封印。过了年以后。正月十九开印，这就开始办公处理事情。从初一一直到正月十五，又从正月十五盼到正月十九，好不容易等年节完了，开印的当天，陆基就火急火燎赶到省督院叩问求见。门房向里头通报，大帅身边的葛石哈又转报刚开始办公的骆大帅。好在骆大帅呀，还记得这个事儿。想了想，就传话领到花厅叙坐。谈话过程中，骆秉章对陆基第一印象还不错。他见陆基衣着虽说朴实，但举止不俗，颇有名士派头，所以对他也挺客气。闲聊了几句，骆秉章就问：“到川省有几年啦？曾任过何职？”陆基实话实说：“以前赴十年，尚无缺无差。”骆秉章一听。觉得他很可怜，就又问：“向日在京所供何职？”陆机就回话说：“卑职在京写过两年白折。”哎，骆秉章自己就是翰林出身，一听就知道陆机曾经担任过散馆翰林，对他就更看重了，有心纳为己用，就问他愿不愿意进省都府担任师爷。那陆基候补待职多年了，那其实呢，也就等于是官员失了业，他巴不得有事儿可做来挣几银子养家，当然是喜不自禁了，连声说：“获大帅栽培，在下自当效力。”就这么地，陆基就进了堂堂的都署，担任了省都衙门的文案兼褶头。所谓的褶头，就是专门为总督大人拟奏折的搞案事业。那奏折是上报朝廷、上报给皇上的，可见这个位置那是非常之关键。陆基的文笔好，你搞思路也合骆大帅心意，所以就对他非常倚重，而陆基因此也就成了骆炳章的心腹。在都署干了两年，刚好遇到富顺知县调任，骆炳章就让陆机接任了富顺知县。要说在川省官场上下都知道陆机和骆炳章这层关系。对陆基也就高看几分，以骆秉章这样的一品封疆大力的权势来收拾一个县制之下的盐商，应该说不费吹灰之力。要说那天陆基在公堂上敢对王朗云发怒示威，说狠话，根子就在这儿
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。陆基凭着自己有省都这样的靠山，他心想啊。我七品芝麻官收拾不了你，难道朝廷的一品大员、堂堂四川总督骆大帅还治不了你？这一想，面对公堂上气焰越来越嚣张的王朗云，陆基就说了狠话了：“王朗云，你别以为我官小就治不了你，本官在这里明说，我陆某就是拼了沙帽不要，也要办你。”要说陆基，这里说的。那是狠话中的狠话了。要知道，自古以来，中国就是一个官本位的社会，历朝历代对于一个官员来说，官位是第一重要的东西，比身家性命、比妻儿老小还要紧。一个官员敢拿自己的官位跟对方较量，那确实是豁出去了，是真正的要一拼了事了。不过，陆机这番狠话放在其他人身上，也许有效。再放在王朗云这儿，这狠话的效果就大打折扣。好个王朗云，在知县陆基的狠话面前是毫无惧色。只见他站在那里，面对地方官如此的威胁之词，不仅是毫无退缩之意，反而是针锋相对。他也放出了自己的狠话。王朗云冷笑一声，朝堂上的陆基高声说道：“你陆大人敢拼？”我王朗云也敢拼，本言上在这里也明说，我王某哪怕拼了扇子把不要，也要告你。王朗云说这话的时候，只顾发气发狠，完全忘了这是在威严的县衙公堂。他不但是语气强硬，而且神情姿势也是嚣张跋扈，全然不把堂堂知县放在眼里。如此这般几番较量。真把陆吉给气得发了昏，盛怒之下，他也忘了今天情况不同，又拿出了先前沈木星的习惯手段，把金堂木重重的一拍：“你敢咆哮公堂，同本县顶撞！来呀，给我拉下去！”说着，伸手就在公案上签筒里抽出了一根红头签子。这手在抽签，他嘴里还有两句话没来得及骂出来。打他个藐视官长，打他个咆哮公堂。然而那签子正要往下扔的时候，却被身边站着的文案李师爷暗地里给拉住了袖子。在古时候，大唐审案，县太爷的案桌上有四个签筒，每个签筒上写着一个字，合起来就是“执法严明”。干什么用的？抓人、打人用的。其中侄子签筒里插的是一大把抓捕签，这是抓人的；其他三个签筒插的分别是白头签、黑头签和红头签。白头签是每签打一板，黑头签每签五板，红头签每铅十板。据说这个签子啊有花样，县太爷如果是扔下了四十只白头签，虽说是四十大板。可是打完了以后，这皮肉完好，马上就可以站起来走。如果扔下的是几只黑头签，同样是四十大板，会让犯人皮开肉绽。如果扔下了四只红头签，那受刑的犯人可就倒霉了，不死也得残废。另外，据说这竹签竹筒还有一个鲜为人知的作用，一个签筒正好是量一斗米的容器。一支竹签也恰恰是一尺长。如果是集市交易，因为短斤少两而发生争议，到公堂上评理，那么县太爷就会用这两样东西来衡量评判。而这天，陆基可是真给气昏头了，他手里居然抽出的是红头签子。要知道，王朗云养尊处优，喜皮嫩肉，这要是打下去，那可怎么得了？不过那支签……陆琪还没来得及往下扔，却被一边的文案李师爷给急急忙忙拉住了。李师爷心里头着急，他俯身对陆琪耳语说道：“大人息怒，千万使不得，千万使不得！这王朗云眼下可打不得。”要说李师爷这个做法，按照古时候的规矩，那是有犯上之嫌。但情急之下，李师爷也顾不上那么多了。要说那天也正好是李师爷，这多少有些出格之举，让气昏的陆基也先是一愣，然后清醒了过来。他呆了片刻，又把竹签插回了桶中。那为什么打王朗云使不得呢？这奥妙啊，就在王朗云的身份上。封建时代等级森严，实行的是所谓“刑不上大夫”这样的制度。我们前面说过了。王朗云眼下，他是有三品道员的顶戴，虽说是花钱买来的，但是却是经过了朝廷认可的，这就是要作数的。在朝廷没有革去王朗云官员身份之前，任何官家机构是不能对他动刑打板子的。谁打了他的板子，那就是藐视朝廷、藐视王法，是要被朝廷严加追究责任的。这个呀，有点像现在的一些党政官员，或者是人大代表、政协委员之类。没经过上级党委，或者是同级的人大常委，或者是政协会议的批准，任何一级的司法机构不能够拘留、逮捕一样，有着某些法外之特权。幸好文案理事也及时的拉住了陆基，否则陆基可能会真的因此失职，真的会丢掉官帽子。不过，如果王朗云真的那天被打了板子，这位年近五旬的高龄盐商。也真不知道能不能熬过那般苦刑啊！案子显然是审不下去了，明显要斗气的路基高坐公堂之上，转了转念头，心中暗自寻思：“我不敢当堂打你的板子，莫非本知县不敢当堂关押于你？”于是，一发狠，对堂下差役就发话：“来呀，将离局案犯王朗云压下去，关监候审，再做处置。”王朗云这就被扣押关监了，不过毕竟身份不同，就像眼下各地都有专门关押贪污官员一样，王朗云当时被关押的是被称作卡房的二间，算是当时的高等监狱，那里面各种条件比关押普通犯人的条件要好很多。虽说是二间卡房，但也毕竟是监狱。王朗云自此被自恃有骆秉章做后台的陆知县下狱。罪名是水利局闹事疑犯。关押了王朗云，想起堂上王朗云的嚣张对抗之态，陆基退堂以后，一连几天还是余怒未消。几天以后，有天偶然和县衙的几个师爷闲聊，陆基又说起了自留井水利局这个案子，想起了王朗云堂上说的“哪怕我拼倒扇子把不要，也要告你”那一番话。陆基不由得恨恨地说：“他一个扇子把儿，所值几何？”手底下李师爷还有行民的李歪嘴儿听了，背地里偷着笑。他知道，这个县大老爷完全把意思给弄错了。陆基是把王朗明所说的扇子把给听成了扇子把儿。扇子把是一个地名，而陆基认为就是一个扇子的手柄。陆基可能心想啊。哪怕你这个扇子把是金子做的、玉石镶的，也值不了几个钱嘛！凭什么拿这个来吓我？所以他才有这么一番说法。其实他哪里知道，王朗云所说的这个扇子把可谓价值连城、万金不换。王朗云眼下的千万银子的身家，大部分都是从扇子把得来的。而黎师爷、李歪嘴儿这几个县衙师爷。都知道知县陆基把那个扇子把当成了扇子把明显错了，但是没人敢说。为什么？在封建时代，官场上奉行的是官道尊严，有时候明知道上司说错了，也没有哪个下级敢于在上司面前去纠错。所以说，几个师爷只能够心里头发笑。想一想啊，陆基这个县大老爷也真是。如此有名的景炎集中的扇子坝，被看成了金窝窝、银窝窝的一个聚宝盆。他做了两年多的支线，竟然会不知道？这个支线呢，也真是当的可以。那么王朗云被关进了卡房，关进了二间，后事如何呢？我们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁。总会有一种情愫潜滋暗长，那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月想九零八，话说,话说自留井。